0: Drahí poslucháči Rády a Mária, vypočujte si poklad viery, v ktorom rozoberáme postupne blahoslavenstva. Dnes sa budeme venovať blahoslavenstvu tých, čo šíria pokoj. Blahoslavenstvo tvorcov pokoja vytvára exegetom niekoľko problémov. Prvý spočíva v preklade greckého slova. Doslovne tvorcov pokoja tí, ktorí vytvárajú alebo od ktorých pokoj pochádza. Treba ho tiež prekladať spojený... Pokojný, blahoslavený, pokojný, ako to robí Vulgáta a mnoho iných prekladov. Výraz evokuje tých, ktorí majú radi pokoj, ktorí majú radi ticho, ktorí sa vyhýbajú sporom a hádkam. Nebolo by snať vhodnejšie dať blahoslavenstvu určitý taký aktivnejší význam a preložiť ho, ako to nachádzame v Jeruzalemskej Biblii, jednoducho ako majstri pokoja alebo tvorcovia pokoja, ako to má ekumenický preklad. Tento výraz vykresluje tých, ktorí sa snažia vytvárať pokoj vôkol seba, medzi bratmi a sestrami, medzi skupinami alebo tých, ktorí jednoducho konajú dielo upokojovania v širšej úrovni, či už tej sociálnej, náboženskej, ale aj politickej. Odhodlaných privržencov pokoja môžu nájsť na oboch stranách výkladu tohto pojmu. A dosť je, je to zaujímavé, lebo... Blahoslavenstvo pokoja sa stáva jablkom svárom práve medzi tými, ktorí ho interpretujú. Sami sme preložili ako pokojný, pretože tento o mnoho klasickejší výraz môže nadobudnúť oba významy. Čiže tí, ktorí vnútorne milujú pokoj, sú istotne najviac naklonení k tomu, aby vytvárali pokoj nielen v sebe, ale aj vôkol seba a bojovali za pokoj spoločnosti, v ktorej žijú. Pokojný človek nemusí byť nutne miernou alebo bojazlivou bytosťou, ktorá nie je schopná ustáť si svoje práva usta- alebo neschopnou boja. Druhá ťažkosť spočíva tiež s odmenou, ktorá je im prislúbená. Budú sa nazývať božími synmi. A skutočne, napríklad porovnaný s blahoslavenstvom milosrdných, ťažko vidno bezprostredný súvis medzi spomínanou vlastnosťou a prislúbenou odmenou. Preto si pokoja milovný obzvlášť zaslúžia, aby ich nazývali Božimi synmi. V tom sa dosť odlišujú aj samotné výklady, ktoré často neuspokojujú nielen egzegetovalých čitateľov. Pozrime sa na význam slova pokoj. Predovšetkým by bolo dobré obnoviť plný význam slova pokoj, aký sa používa v Starom ajnovom zákone či v Biblii ako takej. Nie je to pre nás ľahké lebo ten náš význam slova je chudobnejší a nadobudol skôr negatívny význam. Výkladový slovník Le Robert definuje pokoj ako vzťahy medzi osobami, medzi ktorými nie je konflikt, hádka. A poznamenáva pokoj, nezahrňa pozitívne vzťahy medzi osobami, ale skôr označuje pokojné vzťahy, ktoré mimochodom môžu byť len čisto formálne pričom dodá neprítomnosť zmetkov, násilia, bojov medzi občanmi a situácia národa, ktorý nie je vo vojne momentálne, stav človeka, duševný stav, ktorý nenarúša žiaden konflikt, vnútorný či vonkajší, ani žiadne obavy. Preto je prídavné meno pokojný, odvtedy taktiež nadobúda obmedzený význam toho, kto túži po pokoji, kto nie je rozrušený nepokojom, kto uteká pred násilím. Hebrejské slovo šalom, ktoré znamená pokoj, sa používa veľmi často, najmä ako pozdrav pri stretnutí dvoch osôb, alebo viacerých, tiež aj pri lúčení. Takéto bežné používanie však nevylúčuje plnší a oveľa bohatší význam tohto slova šalom, čo sa dá len veľmi ťažko vystihnúť. Hebrejské slovo je odvodené od koreňa, ktorý označuje neporušenosť, celistvosť, úplnosť. Byť zdravý... Byť pokojný sú v Hebrejčine parálne vyjadrenia. Opýtať sa, či, má niekto, či sa má niekto dobre, sa povie, je pokojný? Alebo je jeho vnútri pokoj? Pokoj chodí svorne v páre so spokojnosťou v každodennom živote. Niesie so sebou bezpečnosť pred nepriateľmi, ale aj svornosť v rodinnom živote, podobne ako v Abrahamovom prípade, ktorý zomrel síty svojich dní, alebo ktorý zomrel v šťastnej starobe. Pokoj je dielom spravodlivosti a odmenou za ňu. Je tiež súhrnom dobier, ktoré sú, v ní, ktoré sú s ním v súlade. Takýto pokoj je vlastne Božím darom. Nech sa tešia a radujú tý, čo aj mne žičia spravodlivosť. A nech stále hovoria, nech je zvelebený pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom. Čítame v 35. žalme. Pokoj má svoj zdroj v Bohu, ba dokonca sa stáva Božím menom, ako o tom hovorí knia sudcov. Pán mu, myslí sa Gedeonovi, povedal, pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Gedeon tam postavil oltár pánovi a nazval ho Pán je pokoj. Pokoj v Biblii sa ani zďaleka nedá zredukovať iba na neprítomnosť vojny alebo nejakých problémov. Je to pojem plný rôznych významov, podobne, Podobne ako sú plné významov slova bláženosť, spravodlivosť, ktoré sú tiež súčasťou bláhoslavenstievu. Žiadny výraz v našich západných jazykoch nie je schopný toto bohatstvo vyjadriť v plnosti, komplexne. Musíme ho teda objaviť tým, že budeme pátrať, v čo v skutočnosti toto slovo v písme znamená. To je bez pochyby najlepší spôsob, ako nájsť aj odpovedné ťažkosti, ktoré spôsobujú preklad tohto bláhoslavenstva. Ak pokoj teda v sebe zahrňa spravodlivosť a plnosť rôznych dobier, potom pokojný človek, pacifik môžeme povedať, sa neobmedzí iba na pasívny postoj, ale bude pripravený za pokoj aj bojovať, aby ho získal, bránil a šíril okolo seba. Pozrime sa na pokoj v starom zákone. V starom zákone sa pokoj chápe veľmi matateľne, konkrétne v podstate spočíva v oslobodení ľudu, vo víťazstve nad nepriateľmi a v získaní bezpečia. Avšak vždy sa viaže aj na dodržiavanie Božieho zákona, ktorý činí človeka spravodlivým a tým aj pokojným. No neustále ho narúšajú ľudské hriechy, ktoré prinášajú nepokoj. Vtedy, keď král Dávid býval vo svojom dome a pán mu doprijal pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, konečne sa teda tešil spokoja prosperity spožehnania. Dávid si zmyslel, že Bohu postaví, vybuduje chrám. Ale Boh mu nedovolil zrealizovať tento zámer kvôli krvi, ktorú Dávid prelial, ktorú mal na svojich rukách. Boh vyhradil skutočil tohto plánu Dávidomu synovi Šalomúnovi, ktorého meno práve pochádza od slova Šalom, pokoj. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mieru milovný. A ja mu zajistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj na trvalý mier. Nesko keď proroci kvôli hriechu ľudu predvídali koniec, aj samáriského a judského kráľovstva bojovali proti tým, ktorí falošne hlásali pokoj. V knihe proroka Jeremiáša čítame Veď od najmenšieho po najväčšieho Všetci sú ziskuchtivci. Od prorokov až po veľkňazov všetci páchajú pod vody. Liečia ranú céry môjho ľudu ľahkovážne a vravia pokoj, pokoj, ale pokoja niet. Avšak keď nastane okamih trestu, proroci budú ohlasovať príchodéry pokoja. Nastolenie vlády kniežaťa pokoja. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia dávam budúcnosť a nádej. A potom krásny úryvok z Izaiáša, ktorý sme počuli aj počas e, uplynulých dní, alebo chlapček sa nám narodil a daný nám je syn. Na jeho pleciach bude kniežactvo a bude nazývaný obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnila a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť pána zástupou to urobí. Podobne aj žalmy majú tendenciu tento pokoj znútorňovať. Napríklad v čtvrtom žalme môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oprývajú vínom a obilím. Alebo v pokoji sa ukladám a usínam. Lebo len ty, pane, ma necháš odpočívať bezpečí. Budem počúvať, čo povie pán, môj boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svetým. Veď pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. A trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, pane. Milí priatelia, ja pozrime sa teraz na pokoj v novom zákone. Významné miesto... Taktiež patrí téme pokoja v novom zákone, obzvlášť svetý Lukáš. Evangelista predstavuje Krista ako pokoja milovného kráľa. V jeho narodenia, keď anjeli zvestujú ten nádherný chválospev sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tento text sa zopakuje aj v prevolávaní zástupu učeníkov v momente, kedy Ježiš slávnosne vstupuje do Jeruzalema. Hosana, požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebia, sláva na výsostiach. Všimnime si, že pokoj, ktorý ústami anielov zostupoval z neba na zem, teraz chválospeve v zástupu, hosana, vystupuje zo zeme do neba. Keď Pán Ježiš uzdravuje chorých a odpúšťa hriešnikom, často im hovorí: "Choď v pokoji. A tento pokoj prináša znovu nadobudnuté zdravie, ale tiež aj zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Rovnako aj učeníci vyslaní Ježišom budú začínať tým, že svojím pozdravom ponúknú pokoj do domov a miestkam stúpia a kde ich príjmu. Avšak toto posolstvo pokoja vôbec nie je odpočinkom, ale paradoxne kvôli evanielivým požiadavkám a tvrdosti niektorých srdc spôsobuje rozdelenie medzi ľuďmi a rodinami. 12. kapitole Lukášovo Evanelia čítame. Myslíte si, že som pri prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo teraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Toto je bojovný pokoj, ako je bojovné aj Božie slovo. Ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Je to pokoj, ktorý zápasí vnútri človeka s hriechom a vyvoláva v ňom reakciu síly zla. Síl zla. Ak sa pozrieme na svetého Pavla, ktorého atribútom je práve meč, nielen kvôli tomu, že bol stiatý mečom, ale je to alúzia aj na Božie slovo, tak vidí v Kristovom kríži, diele zmierenia a vykúpenia, prameň a zdroj pokoja, ktorý prichádza priamo od Boha. Dokonca smeruje k tomu, aby definoval pokoj s Kristom. Veď On je náš pokoj. On zo Boh myslí sa židova pohanou, urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múro rozdelenia, nepriateľstvo, aby nastolil pokoj, aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril obok s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj. Milí priatelia, drahí poslucháči, pokoj spočíva teda v zmierení všetkých skrze Krista aby skrze neho zmieril všetko zo sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na nebi, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Pokoj spojený so spravodlivosťou, láskou a s radosťou patrí tiež k Ducha Svetého. Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť duchu svetom. Napríklad Galatianom 5.22. Pozvanie k radosti aj v liste Filipanom korunuje prísľub Božieho pokoja, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Na podperom apoštola Pavla sa pokoj stáva tiež aj Božím menom. Apoštol Pavol viackrát hovorí o Bohu pokoja alebo o Pánovi pokoja. Napríklad v liste, v druhom liste Solunčanom 3.16. A Boh pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pokoj, o ktorom teda hovoria tieto biblické texty, nie je iba nejakým sentimentom, ale je ozajstnou kresťanskou čnosťou. Je Božou silou, ktorá má vyžarovať z veriaceho človeka a má privádzať ho k tomu, aby vôkol seba šíril nie svoj pokoj, ale Kristov pokoj. Podobne ako má šíriť Kristovu ľúbeznú vôňu. Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť duchu svetom. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj. Ak je to možné a závisí to aj od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Napokon, bratia, radujte sa, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a boh a pokoja bude s vami. 2. list Korintianom 13:11. Pre Svätého Jána zase je Kristova prítomnosť v srdciach veriacich prvoradým zdrojom pokoja. Nového pokoja, ktorý je úplne odlišný od pokoja tohto sveta. Ježiš ho dáva svojim mučeníkom práve v okamihu, keď sa chystá telesne opustiť. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Odchádzam, ale zase prídim k vám. No už takáto je téma pokoja, načrtnutá v hlavných líniách naprieč písmom. Pokoj je v skutku bohatá skutočnosť, ktorá sa dotýka celého života ktorá vytvára a prináša šťastie. Je jeden z tých najlepších božích darov, lebo vychádza zo spravodlivosti a z lásky. Je tiež ovocím Ducha Sveteho a sprevádza ho radosť. Tam, kde je radosť a pokoj, môžeme hovoriť, že je prítomný Boh sám. Je tiež dielom Ježíša Krista, ktorý na kríži zničil nenávisť a zmieril človeka s Bohom. Pokoj je atribútom a Božím menom. Kresťan, ktorý príjma pokoj, sa musí usilovať, aby ho vo svojom živote a vo svojich stiahoch dokázalo dozdávať ďalej. Prekrútili by sme tieto početné texty, keby sme ich združili do bláhoslavenstva pokoja milovných, ktoré v sebe koncentruje tému pokoja a ktorú sa chystáme preskúmať. Kto sú títo pokoja milovni, ak nie tí, ktorí z vierou prijali Boží pokoj, ktorý Ježiš ohlasoval a dokonal na kríži, aby tento pokoj napokon zvestovali a vytvárali medzi inými ľuďmi. Čiazda netúži každý z nás po hĺbke svojho srdca, po tomto pokoji, po vonkášom pokoji, teda po dobrých vzťahu s blízkymi, tiež po vnútornom pokoji, ktorý spočíva v oslobodzovaní sa a zbavení sa nášho nepokoja, zmetkou a vnútorných rozorvaností. Kto tajne netúži po pokoji ako po nejakom vzdialenom prístave, mimo akejkoľvek neistoty, obavy a strachu, životných nebezpečenstiev, tiež vnútorných búrok a výčitiek svedomia? Či jazda pokojne zodpoveda jednej z našich pôvodných túžob, ktoré v duši každého človeka svorne vytvárajú túžbu po dokonalosti a pošťastí? Či sa dokonca aj uprostred najtvrdších vojen, aké sme poznali, Nedávala mnohokrát najavú túžba po pokoji, keď sa ponad všetok vojnový výrvár mocne rozlievalo Vianočné posolstvo pokoj na zemi. A aspoň na pár hodín nezabezpečilo utíšenie a pokoj zbraní. Vidíme, že tieto myšlenky sú viac než aktuálne aj dnes. Bez pochyby jestvojú povahy, ktoré milujú pokoj. Zápasenie, ak nie priam um, určitý zápas, vojnu. Vyhľadávajú dobrožnú družstvo, konfrontáciu, aby lepšie cítili, že žijú a aby dominovali. Niektorí spisovateľia mohli oslávať vojnu ako príležitosť, aby človek preukázal tie najznešnejšie čnosti a stal sa hrdinom. Je to efektívne aj napriek vnútorným ťažkostiam a zápasmi, ktorý, vďaka ktorým sa kresťan zakoreňuje vo viere, upevňuje v nádeji a napreduje v láske v týchto teologálnych čnostiach. Určitý druh pokoja, milí priatelia, pokoj, ktorý je ustráchaný a zbabelí, by sa mohol prezentovať aj ako počiatok úpadku cností a príčina určitej stagnácie alebo rozkladu spoločnosti, v ktorej žije. Avšak vojna a mier súvisia spolu viac, než by sme si mysleli. Čiazda túžba po pokoji nenadbúda svoju najväčšiu moc práve uprostred rinčania zbraní, uprostred vojny. Vspomňujeme si na vojnové roky. Aká bola silná vtedy naša túžba po pokoji, po miery, po oslobodení. Táto túžba imponovala každému a dokonca stala hybnou síľou do boja. Vojnový útlak a tie sa nám ukazovali, že iba pokoj ponúka človeku slobodu rozvíjať tie najznišenejšie schopnosti a tešiť sa z nich. A kto by mohol aj na tej duchovnej úrovni mať radosť vojny, ktorá prebieha v ľudskom vnútri, z rozdelenia, ktoré je spôsobené žiadostivosťou, obavami, ktoré protirečia našim najlepším túžbám a nutie nás konať opak toho, čo by sme chceli. Či nie práve vtedy, keď sa stretávame a keď či nie práve vtedy, keď sa stávame akoby spútanými väzňami, často sužovanými našim ľutovaním sa, či nie práve vtedy z nás najhlasnejšie nevierkne volanie. Po oslobodení a po miery, po pokoji? Poznáme také dva druhy pokoja. Sú síly, ktoré sa majú osvedčiť v boji, a síly, ktoré túžia po pokoji. Nie sú vlastne dva druhy pokoja: nejaký prítky a ušlachtilý pokoj. Prítky pokoj je dieťaťom strachu, ktorý sa snaží vyhnúť boju a nebezpečenstvu, určitej lenivosti pred námahou a úsilím. Je to pokoj iba na vonok. Pokoj nastolený vďaka ústupkom, nejakým kompromisom. Je to pokoj za každú cenu bez morálnych nárokov. Mili priatelia, tento druh pokoja je pacifistický a neschopný priamo povedať áno alebo nie, zaujať jasnú pozíciu, držať sa jej a preziať zodpovednosť až v dôsledkov. Vždy zdržiava rozhodnutie pod zámienkou dialogu a nedostatku odvahy. Preto aj bežná definícia pokoja v dnešných slovníkoch sa so svojou negatívnou charakteristikou v podstate zhoduje s takouto interpretáciou pokoja. Na druhej strane, ušlachtilným pokojom budeme nazývať pokoj, ktorý sa objavuje ako vyšší ideál. Ideál, ktorý dáva ľudskému životu zmysel, plnosť. Vyžaduje si osobné angažovanie sa a tiež aj jasnú odpoved na volanie po pravde, po spravodlivosti a po veľkorysej láske. Na rozdiel od falošných prorokov, ľahkej spontánnosti a nekonečných dialogov, ten, kto si zamiluje do takéhoto pokoja, tak necúva, keď sa treba zaprieť a priniesť obetu, pretože sa ho vo vnútri dotýka mocný a jemný lúč nového pokoja. Pokoja, ktorý nás priťahuje hore, ktorý zhromažďuje všetku energiu, aby sme vytrvali na našej ceste za ním, ktorý je tým vnútorným motorom. Jestuje teda v nás ale aj nad nami pokoj, ktorého síla je hovoľa mocnejšia než akékoľvek agresívne prejavy sily, ktoré pôsobia v našom srdci alebo vo svete. Je to bohatý, môžem povedať, je to nežný, ale aj udatný pokoj, ktorý je odmenou za všetko úsilie. Takýto pokoj, o ktorom hovorí aj Svete písmo, pokoj, ktorý je naplnený dobrými vecami a ktorý zhromažďuje všetky cnosti, je pokoj, ktorý je realizáciou ale aj naplnením, uskutočnením blahoslavenstva, ktoré hovorí Ježiš vo svojej reči hore. Tento pokoj sa definuje svojou plnosťou a bohatstvom. Je to pokoj, ktorý anjeli predpovedali hlboko v noci na Vianoce. Ale je pokoj, ktorý bol krásnym význaním viery v toho, ktorý prichádza na oslici. Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Milí priatelia a týmito myšlienkami o pokoja, o pokoji sa môžeme nechať viesť aj dnešný deň viac než inokedy vyprosovať pokoj tým, ktorý po ňom túžia. Pokoj, ktorý môže naozaj presahovať aj tie naše očakávania. Aby sme dokázali spoznať, čo je plný pokoj, hodí sa, aby sme si rozlišili rôzne úrovne a formy pokoja. Najskôr je tu vonkajší pokoj, pokoj medzi rôznymi národmi a komunitami a dejepisné knihy možno trochu aj prekrútili naše perspektívy ohľadom tejto záležitosti, lebo minulosť nám totiž často predstavujú len ako sled vojen nejakých bojov prerušovanými obdobiami mieru, o ktorých sa zdá, že nie je čo veľa povedať. Myslím teraz na tzv. pakt z romána. Nie je to však pokoj skôr obdobím, kedy nejaký národ zromažuje bohatstvo každého druhu a vojna obdobím, kedy sa toto bohatstvo premrhá a pritvá sa ním? Možno takto by trebalo prepísať dejiny, zamýšľa sa Pinkers. Či rovnako pokoj v rodine alebo v určitom spoločenstve neuznačuje len neprítomnosť hádok, rozbrojov, nepokojov, čo by mohlo byť znamením určitej letargie? Pokoj spočíva v aktívnej harmónii vzťahov, ktorá pozbudzuje k podnetnej spolupráci, ale zároveň aj prispieva k rozkvetu všetkých. Mocou pokoja sa jednotlivci navzájom spájajú a pomáhajú si báž prekvapivým spôsobom rozvíjajú svoje úsilie a schopnosti. Žiaľ, takýto pokoj sa nám podarí len málo kedy uskutočniť. Ale kto by po ňom netúžil a nepoznal jeho hodnotu? Jednako len si nedokážeme predstaviť trvalý pokoj bez určitého vnútorného zakorenenia a bez spokojného svedomia. Veda, ako by sme mohli zotrvávať v aktívnom a trvalom pokoji s inými, ak sme vnútorne rozorvaní. Takýto nedostatok sa nedá skryť a nedá sa ani niečo konať bez toho, aby sa táto vnútorná slabosť hneď prejavila. Preto aj tu nás často mieli bežným význam slov. Pokoj svedomia sa neomedzuje iba na pocit, že sme nespáchali niečo zlé, že sme nikoho nezabili, nikoho neokradli. Paď dokonca sa ani neomedzuje len na presné plnenie svojich povinností, aby sme nikomu nič neboli dlžní, ale tento pokoj svedomia nás nazýva, alebo vyzýva, lepšie povedané, k pozitívnej činnosti. Aby sme zosúladili sa s vnútorným hlasom, ktorý v nás sa ozýva, ktorý nás nabáda, ktorý nás... E, koriguje, opravuje, ale aj odmienia. Bez tejto vnútornej harmónie pre nás nie je pokoja. A tak sa musíme dostať k pramenu. Nemali by sme a zdá zdroje pokoja hľadať ešte o čo si a o čo si ďalej? Videnie nášho svedomia, milí priatelia, zostáva ohraničené. Je to totiž malý plameň, vedie svetlom pravdy, ku ktorému nemôžeme protirečiť bez toho, aby sme konali zlo. No aj tak nás neusvetľuje všetko. Náš poškodený zrak nás môže ohľadom svetla nieraz pomíliť a môže vytvárať falšný pokoj. Ako to hovoril aj svetý Pavol, nie som si ničoho vedomý, ale to ma neuspravedlňuje. Pán je môj sudca. A v živote nechýbajú obdobia, kedy sa temnota, neistota alebo aj určitý smútok, ako keby hlboko a vo svedomí aj tých najlepších ľudí. Pýtajú sa vtedy samých seba, kam sa podiel ten pokoj? Kde sa podiel ten pokoj, s ktorou sa tešili aj ostatní a ktorý teraz tak tápavo hľadajú, ktorého niet vyprchal? Či snáď toto kmitanie pokoja v ľudskom srdci, ktoré sa vymýká síla vôle, nenasvedčuje iba tomu, že pokoj má pôvod si oveľa hlbšie, čo nás presahuje? A naozaj, ako by človek vôbec mohol dlho zažívať pokoj, pokiaľ nie je zmierený s Bohom, pokiaľ sa znovu nenastolí ten harmonický vzťah, ktorý písmo nazýva spravodlivosťou alebo kráčaním s pánom. A propos spravodlivosť je jednou z podôb lásky a pôvodne spočíva v úprimnom a medziosobnom vzťahu s pánom. Iba úprimná a spravodlivá láska dokáže otvoriť naše duše prúdu tohto pokoja, ktorý k nám zostupuje od Boha. Ako hovorí Izaiáš 66, hľa ja prikloním k nemu pokoj ako rieku. Takto pokoj srdca v sebe obsahuje, môžeme povedať, celé vykupiteľské dielo a môžeme porozumieť ako Pavol, aby vyjadril skúsenosť človeka, ktorý je zmierený s Bohom a môj hovoriť o Božom pokoji, ktorý presahuje všetku našu chápavosť, myslí sa inteligencia a každý náš cit, emóciu. Najprekvapujúcejšie na tom všetkom však je, že tento prúd pokoja začína zvyčajne pritekať do nášho srdca v okamihu, ktorý mu zdanlivo protirečí. Viete kedy? Vtedy, keď rozpoznávame vlastný hriech, ktorý je príčinou našej rozorvanosti a príčinou každého zla. Či zvestovanie evanilia nezačína výzvou, ktorá je adresovaná všetkým, kajajte sa. Obráte sa, zmente svoje zmýšľanie. Je to presne vtedy, kedy v bolesti a v rozorvanosti zakúšame ťarchu našej viny. Našich vín, chýb, zanedbania dobrého, ktoré sa nahromadili počas celého nášho života a ktoré sa možno niekedy zdedili aj po našich predkoch. Presne vtedy objavujeme Ježiša. A vtedy sa nás dotýka Jeho milosrdenstvo. Toto sa deje, ako by sa Kristus za tým všetkým skrýval v údzovkách, aby nám povedal, áno, toto sú presne tie úbohosti, ktoré som zobral na seba, aby si osobne mohol odkryť, aká veľká je otcová láska, ktorá ťa môže od nich oslobodiť a obrátiť ich, aby v konečnom dôsledku prispeli k tvojej spáse. Vtedy skutočne môžeme v ušiach nášho srdca zachytiť slová Tvoja viera ťa uzdravila. Choď pokoj a už nehereš. Takto si každý z nás môže overiť aj pravdivosť zvláštnych, ale zázračných slov, ktoré počujeme v veľkonočnom chválospeve Exultet. Ó, Felix Kulpa! Ó, šťastná vína, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykupiteľ. Hľa, tu má teda Boží pokoj svoj zdroj, svoj pramen, dokonca aj uprostred vojny ktorú proti nám vedie zlý a vedie hriech, ktorý nás neustále obvinuje pred Bohom. Aký sladký a mocný je tento láskavý pokoj, keď z ľudského srdca vyženie všetko zlo, ktorého gniavilo, ničilo, aby ho teraz naučilo chodiť po cestách spravodlivosti s pánom. Tento pokoj nám teda hmatateľným spôsobom odhaluje, že Kristus je knieža pokoja. Že on je posol Božieho pokoja, ten, ktorý si zaslúži, aby sa ho nazývali pokojným, alebo pokoja milovným, a ktorého myslici prirovnávajú k oceánu pokoja. Pozrieme sa teraz na aktívnych milovníkov pokoja. Kto sú títo pokojamilovní z nášho bláhoslavenstva, a nie tí, ktorí vo svojom srdci prijímajú Boží pokoj a ktorí sa nechávajú ním preniknúť v celej svojej duši, do všetkých svojich síl a schopností. Podľa svetého písma je pre človeka Pre človeka vlastne ani nietiného pokoja. Naša dobrá vôľa, ktorá sa zameriava na vonkajšiu činnosť, nemôže stačiť na to, aby nás, aby v nás nastolila pokoj, pretože vojna má v nás svoje korene. To je ten vnútorný nepokoj. Ak sme ponechaní len len na seba samých, tak nedokážeme ich vykoreniť, ani zabrániť, aby príležitosne prinášali ako úrodu svoje zlé ovocie. Ako teda môžeme vytvárať pokoj s inými, pokiaľ sme ho nenastolili vo svojom vnútri, samých sebe? Vieme, že Boží pokoj je aktívny. Vnútorne nás upokojuje a potom vyžaruje aj z našich skutkov, postojov, slov, myšlienok. Ponúka sa nám nespočetné množstvo konkrétnych príležitostí na to, aby sme vytvárali pokoj a šírili ho okolo seba. No, pokoj sa totiž dá aplikovať. Napokoj sa totiž dá aplikovať to, čo hovorí aj Evangelium, keď hovorí o milosrdenstve odpustený. Buďte milosrdný, ako je milosrdný môj otec. Alebo inde, buďte milosrdní a dosiahnete milosrdenstvo. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Rovnako teda platí, snažte sa podľa svojich možností a okolností, aby ste nastolili pokoj vo vzťahoch s ostatnými môže a potom bude vo vás vzrastať aj Boží pokoj. Nepochybne nemôžeme Boha svojim úsilím prinútiť, aby nám daroval pokoj, ale ak naše úsilie vychádza z tohto zdroja milosti, ktorým sú viera a láska, tak potom sa v nás stane mocnou modlitbou, ktorá sa obracia priamo na Boha, aby v ľudských srdciach završil svoje dielo. Zároveň je aj pokornou spoluprácou na mierotvornej aktivite Božieho ducha, ducha sveta vo svete, lebo jedine Boh môže dať tento opravdivý pokoj. Ale chcel, aby sme svojou vierou, modlitbou, ale aj svojim úsilím mali účasť na jeho diele. V konečnom dôsledku sa máme teda snažiť šíriť pokoj, Boží pokoj, nie ten náš, lebo ten je len taký nestabilný. Avšak Boží pokoj alebo boský pokoj môže prechádzať cez nás a môžeme sa stať jeho služobníkmi. V druhej polovici dnešného bláhoslavenstva počujeme príslub, že tí, ktorí sú bláhoslavení, čo šíria pokoj, takže ich budú volať Božími synmi. No už takto môžeme porozumieť pomenovaniu Boží synovia, ktoré sa stahuje na pokoja milovných. Nie sú totiž synmi tohto sveta, neprestane zmietaného vojnami, vnútorným nepokojom, rozbrojmi medzi ľuďmi, ale zaslúžia si nie z názov Boží synovia, lebo do sveta prinášajú a vnášajú pokoja zmierenie, ktoré pochádza od Boha. Dalo by sa dokonca povedať, pokoj, ktorým je Boh. Oni sú dedičmi a aj rozdávateľmi vynikajúcich dobier, ktoré v zmysle písma vytvárajú, tvoria, kreujú pokoj a o ktorých sa píše, každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora a zostupuje od Oca svetiel." Predovšetkým pokoj a sú poslanými Apoštolmi Ježiša Krista, o ktorom aj svätý Apoštol Pavol hovorí, že je našim pokojom, ktorý v sebe samom zabil nepriateľstvo. Cez neho teda prúdi všetok Boží pokoj, aby zasiahol celý svet. Takto teda pokoj a ktorí tento pokoj príjmajú, uskutočňujú a odozdávajú, sa právom nazývajú Božími synmi, práve vďaka tej milosti, ktorú napodobňujú jednorodeného syna Božieho. Sám pán pokoja, nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Nož a to isté sa dá povedať aj o tých, ktorí odpúšťajú. Takto budete synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď On dáva vychádzať nad zlých aj dobrých a posiela na spravodlivých i nespravodlivých. Milí priatelia, nech teda Boží pokoj zavládne v našich srdciach, aby sa ho dokázali prinášať všade tam, kde sa budeme nachádzať. Nech nám tomto úsilí Boží pokoj prináša aj Božie poženanie. Nech vás pán, nech vás chráni od zlého a nech vás privedie do života väčného.